0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Sokat gondolkodtam, hogy ezen a napon, amikor a gyülekezet egy ilyen kedves alkalomra készül, ami miatt ennyien vagyunk már most itt, és hát még ki tudja hányan leszünk itt holnap, akkor milyen témát válasszak. Ugyanis az én menetrendemben egy teljesen más téma volt. Ugyanakkor szerettem volna beszélni és közösen elmélkedni veletek a 23. zsoltárról. Arról a 23. zsoltárról, amire talán azt gondoljátok, hogy ó, hát ez egy nagyon jól ismert zsoltár, és ez így van. Utána olvastam, a 23. zsoltár az, amit a világon a legtöbb ilyen kis pici kártyákra meg ide-oda kiszednek. Ez az a Zsoltár, ami, ami talán a legtöbb művészeti alkotást is megiklette. És arra kerestem a választ én magam is, hogy mitől olyan különleges ez a Zsoltár. Hiszen mi adventisták szeretünk például proféciákban gondolkozni, sokkal nagyobb volumenű dolgokban gondolkozni. Ez a Zsoltár meg összesen hat vers. Nem egy hosszú zsoltár. Egy szombattal ezelőtt volt a szombatiskola, és emlékszem rá, hogy Káta Évike mondta, hogy hogy ő tanított bennünket, hogy hogy szeretné azt a szombatiskolai tanulmányt ilyen ilyen lépésről lépésre, mint a hagymát, így szépen a rétegeket lefejtve megvizsgálni. Én is valami hasonlót szeretnék ma, és mondom, azon törtem a fejemet, hogy mitől különleges ez a Zsoltár. Egyfelől azért, mert ha belegondoltok, ez egy pásztornak a Zsoltára. Egy pásztor írt Zsoltárt egy pásztorról. Egy pásztor írt Zsoltárt a pásztorról. Ugyanakkor mutatom azt is, hogy egy király írt Zsoltárt egy királyról. Ezzel együtt nincsen mellérendelés, hiszen egy teremtmény, Isten egy teremtménye írt Zsoltárt Istenről. Arról, hogy Isten hogyan gondoskodik rólunk, hogyan van jelen az életünkben. Amikor elolvassuk ezt a Zsoltárt, szeretném egyszer elolvasni, úgyhogy egyben elolvassuk. Amikor elolvassuk ezt a Zsoltárt, akkor, akkor ne csak olvassuk, hanem érezzük is át. A mostani szombatiskolában is felmerült az, hogy milyen jó, hogy nem csak az értelmünkkel vagyunk képesek dönteni, hanem az érzelmeinkkel is. És egy picit... Bár nem én vagyok a világ legjobb felolvasója, de de szeretném, hogyha miközben elhangzik a Zsoltár, egy kicsit megpróbálnánk nem annyira értelmezni, azt majd utána, hanem egy kicsit érezni, hogy miről szól ez a Zsoltár. 23. Zsoltár a jó pásztor, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Főeslegelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. a terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Eddig Isten igéje. Belolvastam a Adventista Bibliai kommentárba, és ott azt írja a szerző, hogy, hogy érdekes ez a Zsoltár, mert egyrészt annyira rövid, hogy hogy itt abszolút nincsen benne az, amit más zsoltárokban megtalálhatunk, az a jó értelembe vett uh, Isten népének a nacionalizmusa, hogy így fogalmazott a, a, ez a tanulmányszerző, uh, itt abszolút nincsen arról szó, hogy Isten népe, ez így nem jelenik meg, uh, sem az, hogy Ábrahám nemzetsége, uh, sem se a zsidó nép uh, említése, hanem, hanem itt magáról, az egyén és Istenek a kapcsolatáról. És tényleg érdekes az, ahogy az elején említettem nektek, hogy ezt egy pásztor írja egy másik pásztorról. A pásztorról. Az első vers így is van, így is hangzik el. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Általában mi ezt egyszerre egybe kezeljük. Van is egy pontos vessző, és ha felolvassuk ezt, akkor általában olvassuk fel, és azt mondjuk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. De most egy pillanat ráink meg az elején. Mit jelent ez, hogy az Úr az én pásztorom? Mit jelent ez? És nem teológiai, nem szemantikai értelembe kérdezem azt, hogy mit jelent ez, hanem neked mit jelent ez, hogy az Úr az én pásztorom. Egyrészt ez egy nagyon belsőséges dolog, hiszen első szám első személyben az Úr az én pásztorom. Az mit jelent, hogy az Úr az én pásztorom? Hát elsősorban azt, hogyha az Úr az én pásztorom, akkor én az Úr nyájához tartozom. Mondhatnátok ezt, hogy de ez egy teljesen triviális dolog. Lehet. De nagyon sokszor ennek nem vagyunk tudatába. Ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy mi az Úr nyájához tartozunk. Annyira triviális, annyira egyszerűnek véljük, hogy így át is lépünk rajta pillanatok alatt. Pedig ezen sok minden megfordul. Amikor átási iskolás voltam, akkor valahogy mindig úgy jött ki a lépés, hogy a testnevelés óráknak az utolsó részében a tesi órán én a jobb csapatba kerültem. Én kapus voltam, már akkor is ilyen aprócska voltam, és, és én voltam a kapus, és el kell, hogy mondjam nektek, hogy szinte semmi dolgom nem volt. Pedig azt gondolom, hogy akkoriban jó kapus voltam, elég jól védtem a kaput, ha kellett, és ott álltam, csak itt támasztottam a kapufát, volt egy szintén egy hátvédem, akinek annyira nem volt semmilyen dolga, hogy csak ült a hatoson háttalak a többieknek, és beszélgettünk, mert nem volt semmi dolga. Ugyanis mivel mi a jó csapatban játszhatunk, mi a nyerő csapatban játszatunk, mi a győztes csapatban játszhatunk, ezért a mi csapatunk folyamatosan támadta a, az ellenfélnek a kapuját, folyamatosan rúgták a gólt, és gyakorlatilag szinte nem is tudtam, hogy kik a csatárjaim, mert ott voltak valahol elől. Ezt jelenti a jó csapatban, a nyerő csapatban játszani. Mi Isten nyájához tartozunk. Az Úr az én pásztorom. Ez nem csak azt jelenti, hogy a nyájhoz tartozunk, hanem mit jelent még? Azt jelenti, hogy ezt a nyáját kivezeti? Az Úr. Ha az Úr vezeti ezt a nyáját, akkor biztosak lehetünk, hogy jó helyre megy, akárhova megy. Azért jó ez a zsoltár, mert nagyon rövid de nagyon sok rétege van. Azt mondja, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, bővölködöm. Azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Más nyelvekben lefordítva azt olvasom, hogy hogy nincs szükségem semmi több jó dologra, mert minden jó dolog megvan az életemben. Azt mondja, hogy nincsen semmiből hiányosságom. Mert azzal, hogy az Úr a pásztorom, én az Úr nyájához tartozom, azzal nekem mindenem megvan. Ki tudja ma azt mondani, hogy mindenem megvan? Ki tud nyugodtan hátradőlni, és azt mondani, hogy mindenem megvan, semmire szükségem? Amikor ez a világ arról szól, hogy folyamatosan rohanunk az újabb, és az újabb, és az újabb iránt. Mikor jönnek az akciók egyik, a másik után. Nagyon jónak tűnik, aztán öt nap múlva lesz egy még jobb. És azt mondjuk, hogy jó, miért nem vártunk öt napot? Az egész fogyasztói társadalom ilyen. Erről szól. És erre vagyunk, mint egy kicsit kondicionálva. És akkor itt van valaki, aki azt mondja, hogy Semmire sincs szükségem. Én az Úrral vagyok, köszönöm szépen, nekem ez így jó. Ez nekem így tökéletes. Nézzük a második verset. Azt mondja, füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Képzeljétek el, hogy manapság az emberek rengeteg pénzt fizetnek ezért, hogy nyugodt helyekre tudjanak menni, hogy egy kis csönd vegye őket körül, ami ki tudja milyen. Nemrég beszélgettem egy ismerősömmel, akik a tengerparton voltak nyaralni a családdal. És ez a férfi elmondta nekem, hogy hogy gyakorlatilag ő úgy élte meg ezt az egy mint magát a földi poklot, mert gyönyörű szép volt az ég, sütött a nap, ott volt a kék tenger, be volt fizetve nekik egy nagyon jó szállás, és ő egy héten keresztül végig idegeskedte magát. Nem tudott egy pillanatra se kikapcsolni. Nem tudott nyugodt lenni. De nem azt akarom mondani, hogy a tenger az ország nem egy csendes víz egyáltalán nem. Hanem teljesen mindegy, hogy hol vagyunk fizikailag. Hogyha a lelkünkben nincsen béke. Írja is. Harmadik vers. Lelkemet megvidámítja. Az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. A lelkemet megvidámítja. Más fordítás szerint. Azt mondja, hogy helyreállítja a lelkemet. Azt mondja, hogy... hogy, Vagy vagy láttam egy olyan angol fordítást, ahol ahol azt mondja, hogy hogy egy teljesen új lelket ad. Nekem megmondom őszintén, a helyreállítja a lelkemet azért sokkal jobban realisztikusabb. Sokkal inkább mutatja meg azt. De mit jelent az, hogy helyreállítani valamit? Hogy tudsz helyreállítani valamit? Csak úgy tudsz helyreállítani valamit, hogyha tudod, milyen volt előzőleg. Hogyha tisztában vagy vele, hogy milyen volt az előzőleg. Vannak restaurátorok, akik azzal foglalkoznak, hogy ilyen régi, jó pár száz évvel ezelőtt készült dolgokat megpróbálnak úgy rendbehozni, hogy egyszerre tűnjék úgy, mint hogyha teljesen rendben lenne, meg úgy is, hogy azért látszódjék rajta, hogy ez egy nagyon régi valami. És ők rengeteget tanulnak azért, hogy aztán meg tudják látni azt, hogy, vagy meg tudják láttatni azt a munkájuk, a, keze, a kezemunkájuk nyoma után, hogy ez hogy nézett ki annak idején. Mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy Isten helyreállítja a lelkem. Erre a dologra egyedül Isten képes. Hiszen ő tudja azt, hogy milyen volt az én lelkem előzőleg. Milyen volt a kiindulási pontban. Sokszor szülőként is ilyenek vagyunk. Néha leteremtjük a gyereket, hogy hú, hát ezt nem kellett volna így csinálni, vagy úgy. Aztán utána meg azt mondjuk, hogy de, de jó lett volna visszamenni ahhoz a ponthoz, ahol még nem született ez a baj, nem született ez a konfliktus. Nagyon sokszor van az, hogy ha valamit mondunk, azzal megsebzünk embereket, megsebzünk lelkeket. Mi saját magunkon is megtapasztalhatjuk ugyanezt. És a lélek az annyira fontos dolog, hogy még Jézus is kiemeli, nem? Hogy ne attól féljetek, aki a testet megölheti, hanem attól, aki a lelket. Vagy másik helyen azt mondja a Szentírás, hogy... Meg lehet nyerni egy egész várost, meg lehet nyerni egy egész országot, egy birtokot, az egész világot meg lehet nyerni, de mit számít az, hogyha valaki hol val kárt? A lelkében. Az emberi lélek az egy nagyon törékeny dolog. Az emberi lélek az, az egy nagyon érzékeny hely. Mindenki tudna a saját életéből mondani példákat, én ebben teljesen biztos vagyok. Mindenki tudja azt, hogy voltak-e igazán sötét órái. Voltak-e olyan helyzetek, amikor, amit nem kíván vissza. amit, Amit nem szeretnek kívánni másnak se talán. És azokban az időben Isten ott volt. És Isten látta, hogy milyen volt a te lelked például gyerekként amikor gyerekként őszintén néztél a világba körbe, és azt hitted, hogy minden jó, minden rendben van. Amikor kezdtél felnőni, amikor tinédzser lettél, akkor már kezdted érezni, hogy hát, ez nem egészen így van. Meg ő is nagyon furcsán viselkedik, meg hát, azért ő is elég megbízhatatlannak tűnik. És így kezdtétek látni azt, hogy valami, valami nem olyan, mint amilyennek gondoltátok. Aztán Láttátok a bűnt, megtapasztaltátok a bűnt, láttátok azt, hogy milyen hatással van, milyen hatással van az ember lelkére. Aztán lehet, hogy volt egy olyan időszak, amikor azt mondtátok, jaj, bárcsak olyan kis gyerek lehetnék még, mint. De lehet, hogy volt időszak az életetekben, amikor azt mondanák, hogy hú, hát a mostani szemmel így és így és így. Isten Látta a mi lelki fejlődésünket, látta a mi lelki visszafejlődésünket is, ha olyan volt az. Nagyon fontos az emberi lélek. Sokszor nem is tudjuk azt, hogy miket teszünk egy-egy odamondott szóval, vagy egy-egy odamondott pillantással, esetleg valami tettel. Hogy tudunk megbántani valakit, vagy összetörni. És Isten ezeket látja. És és szeret bennünket, és szeretné ezt az összetört valamit újra rendbe tenni. Hogy olyan legyen, mint volt. Emlékszem, az én életemben is volt egy ilyen nagyon-nagyon mély, hát mély pont. Amikor azon gondolkoztam, hogy, 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 hogy ki is vagyok én valójában. Honnan indultam? Hova akartam elérni? Ehhez képest mit keresek itt? És és hogy jutottam ide? És aztán olyan jó volt, hogy hogy az Istennek a szent lelke nem hagyott kérdőjelekkel ott üldögélni, mert akkor még mindig Szigetújfaluba lennék, hanem folyamatosan derült ki, hogy miért történt, és miért, hogyan történt. És olyan jó volt megtapasztalni ezt, amiről itt a Zsoltáros beszél. Hogy ez a pásztor nem, hogy egyedül. Hogy ez a pásztor, ez vezet. Füves legelőkhöz. Csendes vizekhez. Lelkemet megvidalmítja. És azt mondja, hogy az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Ez egy nagyon érdekes kifejezés. Tudjátok miért? Mert Isten azt mondja itt, hogy ha én vezetlek, akkor én az igazság útján foglak vezetni. Ez egy garancia. Ez nem olyan, mint egy ilyen olcsó marketingtrükk, hogy ha tőlünk veszed ezt, akkor kapsz rá 3% kedvezményt, és még ezen felül 5, plusz 5 év kiterjesztett garanciát is fogsz kapni. Nem, ez nem erről szól. Isten maga a garancia arra, hogy mi az igazság ösvényein fogunk vezetni. Vezettetni. Azt mondja, még ha a halál árnyékának völgyével járok is, nem félek a gonosztól. Érdekes ez a kifejezés. A teológusok ezen szoktak a legtöbbet vitatkozni, hogy mi az a halál árnyékának a völgye. Van, aki azt mondja, hogy ez a halál árnyékának a völgye. Van, aki meg azt mondja, hogy nem, ez nem csak a halál árnyékának a völgye, hiszen a halál árnyékának a völgye például a Bunyan volt az, aki a legnépszerűbbé tette ezt a kifejezést, hogy a halál a völgye. És ez egy elég olyan szó, amire mindig szokszor hivatkozunk. Nem tudom itt hányan voltak közületek olyanok, akik talán meg is tapasztalták azt az életükben, hogy valóban a halállal kellett szembenézni. Kinek volt halál közeli élménye, aki azt tudja mondani, hogy... hogy úgy nézett szembe a halállal, vagy a halálnak a tényével, hogy lehet, hogy 5-10 másodpercen múlik, és nem tudjuk, hogy lesz-e folytatás. Nem tudjuk, milyen az, hogy meg kell halni. Én azt mondom, a fiatalok ne is foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, mert, mert uh, nehéz kérdés, de érdemes belegondolni, hogy milyen az, amikor uh, meghalok, És onnantól kezdve nekem semmi beleszólásom, közöm, ráhatásom nem lesz arra, hogy mi fog történni mondjuk holnap, vagy a következő órában. Mert akkor én már nem vagyok. De ez a vers nem csak erről szól. Tegnap mutattam a fiaimnak egy képet. Ezt bárki meg tudja keresni a neten, ha rákeres arra a kifejezésre, hogy van Black. A Wanta az egy olyan nanotechnikol- nanotechnológiával előállított fekete anyag, ami ma hivatalosan, még mindig 2023-ban, a dacárának, hogy 2014-2015 környékén találták föl, még mindig a legsötétebb fekete. Akkor a hírverést csaptak ennek az anyagnak, hogy 2018-19-ben a BMW X6-osát ezzel a Vanta Black fekete színnel fújták le. Ami egyébként egy picit nehézkes, mert nagyon speciális technológia, viszont tényleg a legfeketébb fekete. Meg tudjátok nézni a neten. Akkor tegnap megmutattam a fiaimnak, pont sikerült egy olyan jó képet elkapni róla, ahol az autónak a hátsó részét látjuk, és pont Imik jegyezte meg, hogy, hogy nézd, apa, hát az árnyéka is világosabb, mint az autó. És tényleg, ez az anyag, ez 99,965 ezrelék százalékban elnyeli a fényt. Ez olyan sötét. Ez olyan sötét. És ezt azért mondtam el nektek, mert azon kívül, hogy tényleg hihetetlen sötét ez a fekete, ezt érdemes megnézni jó minőségű képeken, döbbenetesen fekete és döbbenetesen sötét. A teológusok azt mondják, hogy, vagy azon is vitatkoztak, hogy ez nem feltétlenül a halál árnyékának a völgye, hanem a maga kifejezés, amit van a halál meg az árnyék, az azt is jelenti, hogy nő a sötétség. És ha ezt lelki értelemben nézzük, de akár nyugodtan mentális értelemben is nézhetnénk, akkor azt látjuk, hogy manapság ez igaz, egyre inkább igaz a társadalomra, erkölcsi és értelmi tekintetben is. Egy olyan időszakban élünk, amikor nagyon sötét dolgokat láthatunk, igazán sötét dolgokat láthatunk. Láthatjuk azt, hogy sötéten látjuk a jövőt. Láthatjuk azt, hogy, hogy tényleg egy csomóan nem látják azt a világosságot, ami a Bibliából árad, de nem is nagyon akarják látni. Ebben az időszakban, ebben a, ebben a ö, nem is tudom években, amiben mi járunk, az egyházunknak, nekünk egyen-egyenként a misszió az egy nagyon nehéz dolog. Ez egy bózasztó nehéz dolog. És mégis mit mond itt a Zsoltáros, Még hogyha a halál árnyékának földjében járok is, vagy ha úgy fordítjuk, hogy még ott, ahol nő az egyre nő és nő a sötétség, azt mondja, nem félek a gonosztól mert te velem vagy. A te vesződ és botod azok vigasztalnak engem. Ez a fordulópont itt ebben a Zsoltárban. is. Tudjátok miért? Egész eddig a Zsoltáros csak úgy beszélt Istenről, hogy ő ezt teszi, ő azt teszi. Itt viszont hirtelen az első szám harmadik szeméből megszólítja és azt mondja, hogy te velem vagy. Érdemes felcsapni a, a megint csak a, tudom idézni nektek a, az adventista a bibliai kommentárt, ahol ennél a résznél csak annyi van odaírva, amikor azt mondja, hogy te velem vagy, az az, hogy és ez elég. És ez elég. Megmondom őszintén, nem beszéltünk a szolgálattevőkkel össze. Én nem tudtam azt, hogy ez a, ez a quartet kvintett itt el fogja játszani a, a te velem vagy című éneket. Milyen érdekes, hogy mégis elhangzott ez ma. És azt írja a bibliai kommentár, hogy egy kereszténynek ez a legtöbb, amilyen lehet, hogy az Isten vele van. Az, ez a felismerés, hogy akármilyen körülmények legyenek, akármi történik az életünkben, az Isten velünk van, ott van velünk. Akkor is ott van, amikor nem hisszük el. Akkor is ott van, amikor azt mondjuk, hogy itt ez azért történt meg, mert Isten nem volt itt. Nem, Isten ott volt. És azt mondja, hogy a te vesződ és a botod azok végasztalnak engem. Ez a másik olyan rész, amire ezt túl szokták egy kicsit bonyolítani, vagy túl szokták egy kicsit magyarázni a vesző vagy a jogar, amit, amit hatalomgyakorlásra is szoktak használni, a veszőt azt szokták használni fegyverként is. A bot, az érdekes, az ennek az ellentetje, a bot az, amivel a pásztor segíteni szokta. A, a, meg, azokat az állatokat, akik esetleg lassabban mozogtak a nyájban, vagy akik esetleg sérültek voltak, a bottal segítette őket. Ami a legszebb ebben az egészben, hogy hogy tud engem Isten vesszője és botja vigasztalni. Belegondoltatod, hogy hogyan lehet ezt egyáltalán értelmezni? A vesszővel és a bottal egyetlen egy probléma van. Hirtelen nem találok veszült vagy bottot, úgyhogy kölcsönveszek egy fuvolát. És nem tudom ezt kiére, most valószínűleg rosszul lesz tőlem. Képzeljétek el ezt, hogy ez egy, ez egy bot. Látjátok, ugye? Elég jól látszik már, hogy ezüst színű meg csillog, meg ilyenek, ugye? Mit csinál ez itt? Mit csinál ez? Ki tudná ezt jól megfogalmazni? Tudom, valaki nagyon izgul, lelejtsem, azt, azt értem, de tudjátok, hogy mit csinál ez? Egy valamit biztos nem csinál. Tudjátok mi az? nem lebeg. És tudjátok, miért nem lebeg? Miért nem lebeg? Mert? Mert? Igen, tartom. Így van, mert tartom. És ez az, amit általában elszoktunk felejteni, hogy Isten botja, ez mit jelent? Az, hogy valaki van a másik végén, Valaki tartja azt a botot. Segít azzal a bottal. Ezek a dolgok nem csak úgy rekednek a levegőben, hanem valaki fogja a másik oldalon. És ez az, amit mindig elfelejtünk, hogy, hogy ott van Isten. Van valaki, aki, aki, aki tartja. Van, azt mondja, hogy most Isten engem engem ö, ö, ezzel próbált valami jobb útra terelni. És ez csak azért lehetséges, és csak ez azért lehet egyáltalán, mert, mert ott van az ő keze. Ő maga is ott van, és ha az ő keze ott van, akkor ő is ott van, és ezt nagyon, nagyon sokszor elfelejtjük. Aztán jön egy olyan rész, ami, ami tényleg bonyolult. Azt mondja, asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztod a fejem a csordultik van a poharam. Ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez mi? Asztalt terít az én ellenségeim előtt. Mit csinál Isten? Most, most komolyan, tehát incselkedik az ellenségeimmel. Vannak ellenségeitek? Tudtok olyanról, aki benneteket személyesen utál? Gyűlöl? Rosszat akar? Van ilyen? Na azért ott látom, hogy egy-két helyen úgy ráismertek a, a szituációra, én nemrég beszéltem valakivel szemtől szembe aki engem gyűlöl szerintem nagyon örülne ha én nem élnék és, és az arcán is azt láttam hogy, hogy, hogy egész átalakítja az a gyűlölet ahogy beszél hozzám azon gondolkodtam, hogy hát valószínűleg a gyülekezeti lelkészéhez nem így beszél de nem biztos de itt azt írja, hogy még az ilyen ellenségeim előtt is Isten asztal terít. Ez mit jelent? Nagyon furcsa, ameddig nem nézed meg a többi fordítást. Máshol az van, hogy Isten asztalt bont. Isten előkészít egy asztalt. Isten elkülönít neked egy asztalt, amin megterít. Készülünk egy olyan dologra, egy olyan kedves dologra, mint a mennyegző. És és nagyon jó az, hogy hogy itt lesz egy, ennek lesznek előkészületi, meg vannak előkészületei, és és tudjuk azt, hogy hogy az abban mennyi energia van belefektetve. Van egy olyan mennyegző, amire mindannyian várunk, attól függetlenül, hogy rokonok vagyunk, vagy nem vagyunk rokonok, vagy meghívottak vagyunk, vagy barátok vagyunk, Van egy olyan megnyerző, amit mindannyian várunk. Amit maga Isten tesz meg nekünk. Amit maga Isten szeretne vendégül látni bennünket. És akkor, amikor Isten a vendéglátó, amikor Isten a házigazda, amikor ezt az egészet Isten szervezi, akkor azok az ellenségeim, akik a fejemet akarják, akik a legrosszabbakat akarják nekem, azoknak a szándékai meghiúsulnak. Mert Isten ott van. Nagyon érdekes, Luthernél azt a Luther fordításban az van, hogy az én ellenségeim szemelátára terít nekem asztalt. Az angol fordításban az van, hogy hogy készít egy asztalt az ellenségeim jelenlétében. Mindezt azért, hogy megmutassa, hogy, hogy velem van. És ha velem van, akkor kicsoda van ellenem. Ismerjük, ugye? Ha Isten velem, kicsoda ellenem. Ez itt erről szól. Azt mondja, elárasztod a fejem olajjal, a csordultig van a poharam. A csordultig, az nagyon sok fordításban úgy van, hogy hogy túlcsordult a a poharam, hogy hogy több mint tele van a poharam. Hogy Isten nem úgy méri, hogy hogy három deci, hanem hanem nem foglalkozik a mértéken, mert azt mondja, hogy rólad van szó gyermekem. Hányszor éreztük ezt magunkon? Hányszor vettük ezt észre, hogy Isten megint tele töltötte a poharamat? Hogy Isten megint odafigyel rám. Pedig Isten mondhatná azt is, hogy hát gyermekem azért, azért még rengeteg fejlődni valód lenne. Ez itt Isten oldala. És ez az, amikor itt van a zsoltáros, aki ilyen kapcsolatban van Istennel. olvasva ezt a zsoltárt nem szeretnénk mi is ugyanezt, amit, amit itt olvasunk. Azt mondja, bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úrházában lakozom hosszú ideig. Nagyon érdekes ez a magyar fordítás. Ugyanazon a, ugyanazt a szót Károli úgy fordítja, hogy bizonyára. Azt a szót ugyanaz a szó van itt, mint az evangélium, amikor Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek. Ugyanaz a szó van, hogy ez már pedig nagyon bizonyos. Ezt, ezt vedd úgy, hogy megvan. Ebben legyél biztos. Ezt vedd biztosra. Biztos, hogy a jóságod és a kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Nagyon jó azt mondja, hogy az életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Itt arról van szó, hogy... A világ összes más fordításában a hosszú ideig helyett, tudjátok, mi van írva? Örökké. Örökké. Mi egy picit olyan visszafogottabbak vagyok úgy tűnik, a magyar fordításban, de hol az van, hogy az úrházában lakozom örökké. Sőt, jövő időben van. Az úrházában fogok lakozni mindörökké. Ez pedig nem más mint egy nagyon szép kifejezése az üdvbizonyosságnak. Az üdvbizonyosság az egy ilyen nagyon érdekes határterület, amit nem nagyon szeretünk bolygatni. Néha beszélünk róla, néha nem beszélünk róla. Megint csak a halálárnyékának a völgyé jut eszembe. Amikor az ember közel van a halálhoz, akkor nem az egyik fő gondolata az, hogy én Vajon engem Isten elfogadott, és, és, és én tényleg az Úrházában lakozhatok majd örökké? Az, aki Istennel jár, aki azt valja, hogy az Úr az én pásztorom, annak a legfőbb kérdése ez, vagy Nem. Mert azt gondolom, hogy érdemes ezt a az, ezt az Zsoltárt elolvasni egy picit másképp is. El lehetne olvasni csupa kérdőjellel. El lehetne olvasni úgy is, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. legelőkhöz vezet engem. Meg is kérdőjelezhetjük. Elolvashatjuk ezt a Zsoltárt így is még a ha halál árnyékának völgyébe járok is, nem félek a gonosztól. Tényleg nem félek. a terítesz nekem? Elárasztod a fejem olajjal? Csordultig van a poharam? Ez egy nagyon rövid zsoltár. Én mégis azt mondom nektek, hogy érdemes elidőzni kicsit ennek az olvasásával. Ha van időtök, márpedig Isten ad nekünk időt, bőven ad nekünk időt, akkor érdemes egyszer leülni és elolvasni. És nem az a lényeg, hogy én innen a szószékről mit mondok erről a Zsoltáról. Teljesen mindegy. Igyekeztem összeszedni egy-két dolgot. De nem az számít, hogy én mit mondok innen. Hanem, hogy ez a zsoltár neked mit mond? Személyesen neked mit mond? Hogy valóban az Úr az én pásztorom? Valóban az Úrnak a nyájához tartozom? És ha tartozom, akkor megtapasztalhatom ezt a sok jót, amit itt le van írva? A kívülről megnézitek ezt a zsoltárt, egy olyan ember írta, aki, akinek tényleg az Úr a pásztora. És egy olyan ember, aki ezt a sok tapasztalatot nem azért írta le. Képzeljétek el, hogy Dávid leírja ezt a Zsoltárt. És most itt vagyunk több ezer évvel később, és olvashatjuk ezeket a gondolatokat. Azért írta le, és Isten azért gondoskodott, hogy ezek a sorok ma itt legyenek, leírva papíron, kivetítve, hogy mindenki jól lássa. Mert célja van vele mert ő tényleg vezetni akar bennünket, veszővel, bottal, amikor, amelyikre szükség van. Ő vezetni szeretne bennünket, ő szeretne nekünk mutatni egy tényleg jó utat. Meg szeretném mutatni azt, hogy az Istennel való közösség mindennél jobb. Képzeljétek el, hogy ez az ember odaírja, hogy semmi más nem akarok, csak az úrházában lakozni örökké. Ki mond ilyeneket? Tudjátok ki? Az, aki rájött arra, hogy milyen jó az Istennel közösségben lenni. Pontosan az, aki megtapasztalta, aki nem olvasta, aki nem hallott róla, akinek mondták, hanem aki a saját bőrén megtapasztalta. Van egy fordítás, ami nem azt mondja, hogy bizony jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján, hanem az van, hogy csak a te jóságod és a te kegyelmet követnek engem életem minden napján. Mert az Isten ilyen. Tőle csak jó és kegyelmes dolog következik. A kérdés az, hogy mi ezt a sok jót, amivel bennünket körülvesz, azt észrevesszük-e, reagálunk rá, és hálát tudunk-e érte adni. Az az én kívánságom, hogyha újra olvassuk ezt a Zsoltát, vagy ha eljutunk a 23. Zsoltárhoz, hogy olvassuk, akkor ezzel a szemmel tudjuk olvasni, és tudjuk meglátni azt a jó pásztort, aki bármire képes volt és képes lesz az ő nyájáért, az ő juhaiért az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyi, atyánk, köszönjük néked azt, hogy Te vagy a mi pásztorunk. Köszönjük néked azt, hogy Te vezetsz bennünket, Te odafigyelsz ránk, Te füves legelőköz, nyugodt vizekhez vezetsz bennünket, hogy Te oda akarsz figyelni ránk, hogy neked fontos az, hogy hogy mi veled tudjunk lenni a lehető legjobb közösségben. Kérlek, segíts meg, hogy mi észrevegyük ezt. Észrevegyük ezt a hatalmas gondolkodást, ezt a hatalmas nagy gondoskodást, oltalmat, amikor minden szereteteddel, minden képességeddel azon vagy, hogy bennünket megágy hogy bennünket vezessél. Segíts, hogy hogy meghallhassuk a te szódat. Ne csak meghallhassuk, hanem ismerjük a te hangodat. Tudjuk azt, hogy mit akarsz mondani. Ne csak így és most, ne csak szombaton, hanem a hétköznapokban is. Amikor nagyon nagy szükségünk van a te vezetésedre, amikor nagyon nagy szükségünk lenne a te bölcsességedre, akkor kérlek segíts, hogy a pástornak a szándékait, a hangját, a vezetését azt látni tudjuk. Köszönjük azt, hogy te így vagy velünk. Köszönjük azt, hogy Te ennyire szeretsz bennünket, és szeretnénk mi is a Te házadban lakozni. Segítsél meg bennünket, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, mindannyian, akik ö, ma hozzád fordulunk, és mindannyian, akik keresnek Téged ezen a földön, annak a nagyjájnak a tagjai, mindannyian ott lássunk. Azon az alkalmon, amikor Te terítesz asztalt nekünk, és amikor mi ö, nem tehetünk mást, csak hálával és szeretettel ami szívünkben dicsőíthetjük a te nevedet azért, amit tettél, értünk, és amit tenni fogsz. Köszönjük, Atyánk, hogy hozzád fordulhattunk, arra szeretnénk kérni, áldjál meg bennünket egyen-egyenként, és azokat az áldásokat, amiket erre a napra tartogattál, azokat is hadd versük el a te kezedből. a te kegyelmedből kértük ezt. Amen.